0: Na semana passada, discutimos como nos tornamos psicólogos, mas o processo de aprendizado e se tornar psicólogo não termina na diplomação. No episódio de hoje, vamos falar sobre quais os caminhos possíveis para o profissional de psicologia ao sair da faculdade. É uma questão de expectativa e realidade? Bom, por falar em expectativa e realidade, na semana passada estávamos fazendo um especial da Semana do Psicólogo, cheios de amor para dar, e naquela semana estávamos todos bem abatidos com algumas questões pessoais e do mundo. Afinal, estamos vivendo uma pandemia, não é mesmo? Algumas vezes a realidade nos atropela. Aí está o aspecto mais humano da profissão. Uma oportunidade de aprendermos com o que nos desafia e pode nos fazer mais empáticos. É na relação com o outro que fazemos a roda girar.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago e você está ouvindo Fale Mais Podcast número 5. Nosso papo precisa preciso saber aquilo que nos tira o sono e também nos faz sonhar. Siga o nosso podcast no Instagram, falemaispodcast. E é por ali que temos um canal direto de interação com todos vocês. E, claro, sigam o Fale Mais Podcast no Spotify para acompanhar todos os episódios. Gurias, deem aquele oizinho.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Jeane. Oi, gente. Eu sou a Mari.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Natácia. Vamos falar sobre expectativas e realidades.
3: Tá comigo, então. <risos> então, para quem não lembra ou para quem não acompanhou o nosso primeiro episódio, nós falamos que somos um grupo, um quarteto, e eu sou a pessoa mais velha deste grupo, nosso grupo é muito heterogêneo. E falando sobre isso, que eu estou me graduando agora, né, concluindo meu curso de psicologia, e pensando lá atrás como eu imaginava que eu ia concluir, como é que eu ia terminar este curso. Mas uh, eu também sou psicopedagoga, e durante o meu trabalho, eu também optei pela questão da psicologia para que pudesse agregar conhecimentos para essa área que eu já atuava tanto que nas primeiras cadeiras que eu escolhi fazer foi sobre famílias e grupos, tendo em vista que, além da criança e do adolescente que eu trabalho, eu uh, atendo também a família e os pais. E neste transcorrer do curso, a minha expectativa era ir adquirindo esses conhecimentos, essas habilidades, para aperfeiçoar o trabalho que eu estava realizando. E olha que foi muito positivo e tem uh, sido uma expectativa alcançada a cada momento. Mas depois eu conto mais sobre isso.
2: Bom, para quem não sabe, eu ainda faço faculdade, falta um ano e a minha expectativa para quando terminar a faculdade, ela é bem uma expectativa mesmo que eu sei que a realidade não vai ser como eu espero. Uh, eu sempre eu pensei que quando eu terminasse a faculdade eu iria ter uma clínica eu iria ter vários pacientes eu iria atender e a minha agenda seria lotadíssima e aí eu ia ter um consultório meu e aí eu também ia alocar esse consultório para outras pessoas e iria ter uma salinha reservada só para palestras e cursos que as pessoas iriam me procurar pra dar para mim dar não, para elas terem também esse espaço de de atuação, né? E também tinha uma expectativa de, antes de terminar a faculdade, eu iria ter vários artigos lançados no Cielo. Ia ter muito artigo lá com o meu nome, vocês iam pesquisar. É engraçado, né? Vocês iam pesquisar um, uh, Mariana Pires e ia aparecer vários artigos com o meu nome de vários assuntos.
1: super interessante. Não aguento mais ver artigo da Mariana Pires, quem é essa mala, né? <risos>
2: E, e também uma expectativa que eu tenho ainda, mas eu acho que eu vou concretizar é que no último ano de faculdade que é ano que vem, 2021 uh, eu fazer uma pós antes de terminar a faculdade
0: perfeita sem defeitos essa né, Mari cheia das expectativas e sonhos maravilhosos
1: hashtag todos somos Mari né? uhum.
0: <risos> mas eu eu compartilho de algumas expectativas assim, eu é... Claro que a, a Jane tem né, toda uma questão que ela já tinha Uma profissão e uma trajetória antes acho que isso só tem a agregar né, O curso da psicologia para ela Mas é, eu também acho Que iria me agregar Como pessoa, assim, de poder fazer o curso né, uh, Enfim, de estudar Psicologia entender a mente humana Um pouco, ou tentar entender de alguma forma né? Mas eu lembro que Logo que eu entrei na, na faculdade, eu tinha muita expectativa de que quando eu terminasse o curso eu ia me sentir super segura, que muitas pessoas iam me procurar para fazer terapia, que eu ia estar tá fazendo uma pós, que eu ia estar tá continuando né, estudando. E isso ainda continua sendo meta, né? aí eu troco um pouco da expectativa, continua sendo um objetivo e uma meta que eu quero, que é seguir estudando, porque eu acredito muito que isso é importante para qualquer profissão, né? não só da psicologia. Mas, é, enfim, eram coisas que eu pensava e que ao longo do curso a gente vai mudando, né? Então, outras expectativas foram surgindo, né? É, ao longo do, do fazer, assim. Mas aí, que nem a Jane falou, a gente fala disso
1: depois. <risos> é, vocês são, são lindos demais. A minha expectativa era muito mais simples, né? Na real, eu só queria ter amigos. <risos>
3: Desce pro play, então.
1: Não, na, na real, assim, eu, tipo, eu vou explicar. Porque na minha, na minha primeira graduação, eu, eu sempre tive uma cara de bunda, assim, meio caixão, assim. E daí a galera... E eu sempre chegava muito cansado, era sempre uma viagem, porque eu estudava lá no Ensinos. E eu chegava já pensando na hora de ir embora, como é que eu ia fazer para ir embora. E daí eu achava que por isso, eu não tinha muitos amigos. Tem a questão financeira também, porque as faculdades privadas são uma fortuna, e daí eu fazia muito devagar e não conseguia ter muitas relações com, com colegas é, frequentes e tal, e daí eu pensei assim, bom, depois de mais velho, a expectativa, né, e depois de mais velho eu vou, eu vou fazer uma outra faculdade, eu já não vou ser tão um bicho do mato, e vou ter um monte de amiguinhos e daí aconteceu que eu, tipo, eu tra trabalhava muito mais, chegava mais com cara de bunda Sigo sendo cara de bunda e não tenho Muitos amiguinhos, vocês são os meus amigos Cara, dá Ah, que parte, mentira, não
2: tem cara de bunda nada
1: A na é vez que, coisa, que eu passo tenho... pelo
2: Thiago no corredor Ele tem um monte de gente em volta dele Na sala, ele já tem O um grupinho
1: lá ah, para, é, tá. Não, na verdade sim eu, eu Quando eu entrei na eu, eu realmente considero que eu tenho essa cara de bunda E eu queria realmente Fazer amiguinhos na faculdade Mas eu também é, esperava Encontrar conexões Com é, com a comunicação, é, porque o aspecto que eu, que mais me chama atenção na comunicação, que é a minha primeira formação, é, são as são as relações é o que é o que constrói a, a, a comunicação. Então eu, eu vi na, na psicologia um, uma ponte assim é, para entender melhor como é que as coisas funcionavam e tal. E e, eu, e na verdade assim eu, eu considero que ainda tem muito campo para explorar, claro, porque eu ainda nem me decidi direito Pra, se eu vou realmente para esse campo da pesquisa e tal Mas é, algumas coisas eu já consegui é, visualizar nesse sentido e, e, e me fazem super bem Então isso era uma coisa que eu tinha como, como uma expectativa Tentar melhorar o meu entendimento da comunicação a partir da psicologia Entendendo as pessoas e, e como a, a comunicação é um, um fenômeno particular da, das pessoas Então eu acho que faz muito sentido é, mas também, assim, além de ter amigos, eu queria. Uh, ai, daí vai parecer que eu não tenho amigos, né? Enfim, eu queria. Uh, também sonhava, sonhava, sonho barra sonho de consultório, uma, uma clínica e tal. Não uma clínica, mas, mas trabalhar com, com um consultório, talvez uh, estudar, seguir estudando, talvez ir para o campo da, da pesquisa, talvez dar aula em faculdade. Então, assim, tem muitas coisas que ainda não estão muito claras na minha cabeça. Porque eu sou psicobaby da galera, então eu não. Ainda não fechei questões, assim. Mas Machado, é, a mais acho... clara era ter amigos.
0: Mas eu acho que é o que tu fala por muitos, assim. E eu passei boa parte da minha graduação sem saber muito bem que área que eu queria fazer, assim. Então eu fiz estágios extracurriculares na área de recursos humanos, com recrutamento e seleção, porque era a área que dava uma bolsa de remuneração. E, na verdade, eu não curtia tanto fazer aquilo, né? E aí, eu às vezes, eu olho para trás e fico pensando que eu poderia ter usado o meu tempo né, que eu tive nessas empresas para aprender em outros locais de outras áreas da psicologia. E aí, no final das contas, quando eu estava no estágio profissional, foi quando eu realmente tive a oportunidade de pensar, né? Do que que ia ser o depois, assim. Então, eu acho que... E, na verdade, até no depois, que eu já estou vivendo, né? O pós-graduação. É, no sentido de ter finalizado e agora tá na, na vida como psicóloga é que a gente continua descobrindo isso, né, e que na verdade não termina, uma coisa não anula a outra mas elas vão se transformando com o tempo, né
1: Eu, eu sim, eu, eu admiro muito essa galera, assim, que, que tem essa clareza objetiva assim, né, por exemplo e a gente até vai falar um pouco mais sobre isso sei lá, procura o estágio que é afim é da área que, que ela realmente quer trabalhar, para descobrir se se é ou não é, né? Ou ou para validar ou para ou para repensar a, a escolha. Mas já tem super claro, eu não eu não partilho, eu não sou desse grupo, eu sou do grupo do, sei lá, vamos ver assim. E mas assim, não não tem nenhum não, não tem nada que eu tenha feito assim que eu diga, nossa, que cagada, fui por esse caminho e não era. Assim, por enquanto está tá tudo super valendo. Falando nisso, vamos falar um pouco. A gente está falando aqui de expectativas e a Mari... Eu quero ser funcionário da clínica da Mari. Eu não quero nem ter, minha, nem ter meu consultório. Eu quero trabalhar na clínica é da Mari e, e organizar os eventos do, do centro de eventos dela que vai, vai ter dentro da clínica. Vamos falar de realidade. Como é, como é que nós, nós estamos? Então,
3: é, é muito interessante né, que a gente se constituiu enquanto grupo e fomos fazer um podcast a partir dos, dos encontros que nós tínhamos nas quartas-feiras. E esse quarteto né, que resultou daquelas reuniões, daqueles encontros, teve uma química, né, conseguiu se articular e organizar o que a gente está fazendo hoje. E é muito interessante que a, a minha expectativa na faculdade, agora na realidade, ela não está acontecendo porque, justamente, nós estamos nesse momento de pandemia. Então, lá quando eu imaginava fazer as cadeiras de família, de grupos, de poder já ir constituindo e, e aproveitando essa experiência né, para agregar no meu trabalho da Psicopedagogia, eu chego agora no final da graduação, porque estou concluindo, e não posso atender, meu consultório está fechado, porque eu atendo crianças, na sua grande maioria, e não, não é possível, né? A gente está em isolamento social, então não, não vou promover a, <risos> a, as crianças ficarem contaminadas, e nem a mim, né? né? Seus pais. É, que agora é esse momento da gente ficar cada um na sua casa e procurar dar conta das suas coisas. Então, a realidade, ela foi mudando foi modificada pelo contexto social, mas eu continuo gostando muito né, dessa perspectiva sistêmica do trabalho com famílias, casais, e espero rapidamente poder voltar a atender, porque estou com muita saudade das crianças e do trabalho que eu realizava lá. Mas pensando na realidade de quem se forma... É, é basicamente aquilo que vão reafirmar para vocês em vários momentos no curso. É fazer a sua, a sua terapia, é buscar a supervisão dos casos para além dos estágios, né? E a gente se mantém em contato com os assuntos da psicologia. Então, o podcast tem sido essa oportunidade muito legal da gente continuar estudando, pesquisando, uh, buscando informações para trazer aqui para a gente fazer esse debate com vocês.
1: É legal, né, que a gente achou um jeito de ficar sempre em contato com as pessoas que a gente gosta e com os assuntos que a gente gosta, porque é, por mais que, enfim, eu, às vezes eu falei algumas besteiras, a gente busca estudar para você esse podcast, isso é muito bom, a gente entra em contato com, com alguns conteúdos que às vezes a gente nem tinha se dado conta e vai trabalhar eles a partir do, do podcast.
0: Somos um grupo de estudo que resolveu gravar o que a gente falava para poder reproduzir para outras pessoas, né?
1: Na real, eu falei isso. Acho que no primeiro, no, no segundo, é tia, Esse grupo é pura pretensão, né? A gente é tão gostosinho que queria jogar <risos> jogar nossa gostosura pelas ondas sonoras do mundo. eu assim, acho que acho, lidem acho com que a gente, nossa gostosura. É, aceitem, aceitem.
0: Ai meu
3: Deus!
2: Somos muitos, né?
0: Muito. Esse grupo aqui é só sucesso. Mas eu tava pensando no que a Jane falou, né? De dessa pandemia, ter mudado muito a forma como a gente tá encarando as coisas e de ter mudado nossos planos. E acho que é isso que ela veio nos ensinar de certa forma, né? Que não controlamos nada e que temos que ser flexíveis com as condições que a vida nos apresenta. Então eu me formei em março oficialmente e a pandemia aconteceu naquela, né, entramos em quarentena na semana que queria ser a cerimônia de colação. Então, é, foi e tem sido um momento difícil de lidar mesmo, né, de poder, de poder não, de ter que abrir mão de um momento de meio ritualístico, assim, de poder finalizar o curso e tudo mais. E aí, começar a ser psicólogo, né, no meio da pandemia foi, foi está sendo, <risos> é, um processo... Interessante, né? Para não usar uma palavra pejorativa, porque eu tenho aprendido muito com tudo que tá acontecendo, mesmo não sendo tão. É, mesmo sendo longe daquilo que eu sonhei que seria, né? Que eu imaginei que poderia ser esse momento. E, como eu falei antes, eu tive experiência de RH e eu fui para esse lado, assim. É, para quem é mais próximo, eu não lembro se eu já falei aqui ou não, mas eu tenho planos de ir para o Canadá. Então muito do que eu queria fazer também era poder juntar um dinheiro para poder ir para lá e continuar estudando lá, né? E isso precisou ser mudado esse ano por conta é, da Covid, e ele continua lá, mas foi postergado, assim. E aí eu tive que me flexibilizar para fazer alguma coisa aqui, porque o lugar onde eu estava é, não era legal, assim. Eu comecei a perceber que realmente não era isso que eu queria fazer, porque não fechava o meu perfil de pessoa, de ser psicóloga e, né, tava no momento de buscar essa outra oportunidade e aí foi que eu vi que bom, já que eu preciso flexibilizar né, vamos lá então, e aí eu fui para psicoclínica, que é o que eu tenho experiência do estágio também tive essa vivência muito forte, né no, nesse período final da graduação que foi muito importante e aí hoje eu tô fazendo isso mas eu tenho planos de continuar estudando, provavelmente no Canadá é, mas eu gostaria muito de, de seguir nesse mesmo nicho, né? Então a ideia é fazer um curso de counseling que nada mais é do que aconselhamento, mas aí não é aquele aconselhamento que a gente tinha falado, né? É diferente de orientação, assim. É, é, só que lá eles chamam dessa forma. É uma forma de chamar, na verdade, que muda de país para país, né? Então. O plano é seguir nisso. Mas enfim, era essa expectativa. Ela continua sendo uma expectativa, porque eu também não sei se vai dar certo ou não, né? Mas vamos seguimos
1: tentando. É um, mas é um plano postergado. É isso aí. Vai lá, Mário. Eu Mari. tinha que
2: falar alguma coisa.
1: Abre o teu coração, Mário.
2: Bom, a minha realidade, ela mudou um pouquinho, eu ainda continuo só estudando. Mas como eu tô no final do curso, eu comecei no Profissional 1 esse semestre, e aí eu fiquei três meses parada, então foram três meses de um período distante dos atendimentos, né? Eu ia começar atendendo grupos, eu atendi uma vez eles, mas só foi para me apresentar, e daí depois desses três meses, eu tive que começar a atender clinicamente, sozinha. Então, para mim. Ô, Mário, também... explica
1: brevemente o que, que é o profissional 1 para a galera que não, não é do nosso, do nosso ramo.
2: Bom, profissional 1, um, a gente tem seis estágios, tá? Uh, dois são só estágio de observação, que é onde eu fiz os meus estágios de observação na ecoterapia, que é com terapia com cavalo, né? E uh, os outros quatro estágios são os profissionais, onde a gente começa a atender e a intervir, né? Daí pode ser atendimento em grupo, atendimento individual, atendimento, visita domiciliar. Então, são várias áreas que a gente consegue atuar. Uh, eu faço parte da, do grupo de do atendimento da minha faculdade. Então, a gente ficou três meses parado. E a gente começou, e eu tive que me readaptar, porque eu estava preparada para atender grupos. E aí eu tive que me readaptar tudo, deixar a minha ansiedade um pouco de lado, porque eu fiquei bem nervosa, porque eu nunca tinha atendido ninguém. Então, no meu primeiro atendimento, eu lembro que eu chamei a Jane mandei uns, uns áudios lá, enormes para ela, e ela me acalmando, e, e foi assim <risos> até... <risos> foi mais ou menos isso. Foi bem assustador. Mas, no fim, deu tudo certo. E aí, eu vi que, com os estágios profissionais, o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente aprende, porque é realmente na prática que a gente vai aprender e a gente vai ver como que a gente vai se comportar com cada situação. Eu atendo uh, pacientes bem di distintos, assim, com as demandas bem uh, difíceis. E, e ali, toda vez que eu vou, porque agora eu vou uma vez na semana no local... E toda vez que eu tenho que ir, eu planejo uh, dois dias antes o que que eu vou fazer com aquele paciente. Às vezes eu gasto muita energia num paciente só. Então tudo isso já me, uh, me traz um pouquinho do como uh, é ser psicóloga. E, e, e também eu tenho a certeza que eu nunca vou poder parar de estudar. Porque cada pessoa é diferente, cada indivíduo é um ser único. Com problemas totalmente distintos uns, uns dos outros, eles podem morar um, um do lado da casa do outro e a família vai ser diferente uma da outra, a estrutura vai ser completamente diferente, os problemas, nada vai ser igual. Então, uh, eu, tenho, eu tenho vindo estudando bastante e aprendendo muito com o profissional e com a prática. Acho que me prejudicou um pouco os três meses parada. Mas agora eu acho que uh, não tá me prejudicando tanto a pandemia. Que eu tô conseguindo atuar e eu tô vendo a evolução tanto dos pacientes quanto a minha. E isso é gratificante, assim, para mim.
1: Pois é, Gurisa. Toda vez que eu penso assim, e a realidade, né? Eu, eu fico pensando naquele lance, né? O, o bambu enverga para não quebrar, né? Porque se a gente não tivesse que trabalhar se a gente se a gente não se adaptar a gente a gente sucumbe né porque eu penso realidade vem umas urticárias, né é, lá no plano das, das expectativas eu, tava, eu eu saí do meu emprego porque eu ganhei essa bolsa de estudos eu fui para fui para Portugal passar seis meses daí eu ia estudar lá e, e aprender assim e tipo e aprender muito, a, a ilusão, né, tipo aprender muito mais, assim, meu Deus, eu estou indo para uma faculdade na Europa e tal, e e daí tu veio assim, ah, ok, uns professores que só querem ler os slides, como alguns daqui, enfim, que, que são aulas que, que agregam muito pouco, assim, é, mas, é, e daí eu pensava assim, nossa, eu vou, vou, rodar o mundo, vou fazer um super mochilão não sei o que, e daí, pá, pandemia e eu fiquei lá trancado <risos> tendo aula online em Portugal durante, sei lá, três meses quatro meses e... mas, no, no entanto assim, eu, eu acho que foi muito proveitoso é, e logo de cara eu, eu percebi que eu tinha que tirar o proveito possível daquela situação então assim, eu, eu tratei de, de... De me acercar das pessoas, de ter convivências legais, ouvir histórias legais, é conhecer os lugares que era possível conhecer. Eu, eu digo que o lugar que eu mais conheço da Europa é o quarteirão onde eu morava e o supermercado. Mas, enfim, são os lugares que eu sinto saudade da Europa. Era um mercado maravilhoso. <risos> <risos> e o quarteirão era lindo. É... Não, mas assim, é, fora, fora brincadeira assim né E daí eu voltei pra cá uh, Num mercado Completamente recessivo Que tipo, eu não, não tenho emprego No entanto, eu comecei um projeto muito, muito querido Que tá me fazendo super bem Que é esse podcast maravilhoso com as minhas amigas Que realmente eu consegui fazer amigos na faculdade Viu só? Uhul. Olha só As, as expectativas sendo, sendo concretizadas aqui então, assim, tô fazendo um projeto legal, tô, tô trabalhando mais com fotografia, que é uma coisa que eu gosto, mesmo nesse contexto estranho de pandemia. E com relação à faculdade, nossa, faltam aí dois, três anos. Eu ainda não comecei é, nem o estágio dois, que a Mari falou, né, de, que também é de observação. Então, falta aí a, um monte de estágio, faltam cinco estágios para fazer. Então, eu, eu me sinto um pouco distante e acho que eu preciso me aproximar um pouco dessa dessa psí, assim e o podcast tem servido um tanto para me aproximar dessa dessa realidade assim é, mas eu realmente não acho que que as escolhas que eu, que eu tomei é, foram um tempo perdido e, e também isso serve para a gente pensar na ilusão do controle né que a gente volta e meia a gente fala na, no controle aqui né ou na ilusão do controle. A gente não controla, a gente, a gente controla a medida que a gente pode escolher, mas o resto a gente não controla, então serviu para pensar, serviu para fazer bastante reflexão nesse sentido, trabalhar as ansiedades e trabalhar a, a potência da, da adaptabilidade, porque senão eu se eu fosse ficar chorando sobre o leite derramado, eu ia ficar muito, muito mal, então é, a realidade está sendo bem proveitosa, na verdade.
3: Então, a gente falou um pouco né, das nossas expectativas e dessa realidade que estamos vivendo e nos, nos formando né, em plena pandemia e o que, que a gente pode trazer de dicas para quem está se formando nesse momento ou até o final do ano. E é, é muito importante uh, a gente ouvir essas experiências que a gente relatou, porque dentro do curso de psicologia, a tua vivência também te forma enquanto profissional dentro da tua atuação, né? E é fundamental se manter em contato com Uh, os assuntos da psicologia Porque a gente vê muitas pessoas Principalmente em cursos Que, que uh, as pessoas fazem À noite, tem que trabalhar durante o dia E aqui tem uma transposição de carreira né? Sair de, uma, de um Formato que tu trabalha Sei lá, numa loja, tu trabalha Num curso, tu trabalha em alguma Coisa e tu Ir assumindo essa tua uh, Nova Profissão de psicólogo então, a gente já falou sobre isso, é, se manter em contato com esses assuntos, é, ir pensando numa pós-graduação dentro das abordagens que tu viu na graduação. É, e aí as experiências que a gente viveu vai contando, né? Eu falei para você sobre a questão de eu ser psicopedagoga e trabalhar com famílias. E aí também se abrindo para a possibilidade das questões online que estão aí, né? Uh, gritando e sendo uma proposta para os psicólogos formados, desde que tenham contato com essa possibilidade, com essa ferramenta. Uh, da mesma forma, uh, buscando essas especializações em relação a essa pós-graduação dentro da área, e se mantendo em contato principalmente com os conselhos, os consel o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia da região que você mora, né? E aí a gente queria também entrar em algumas coisas mais práticas, principalmente para aquelas pessoas que buscam trabalhar
1: na clínica. Ô Mari, pega, pega uma, um papel e uma caneta aí e anota, que agora a gente, tá. a, tua, a gente vai montar a tua clínica, certo?
2: Eu então, sou tá. realizado, vai.
1: Tá, vamos lá. É, a Mariana vai, formou e agora ela vai fazer o registro no CRP. CRP é o Conselho Regional de Psicologia. Ah, anualmente, Mariana, tu vai desembolsar mais ou menos 600 reais. Anota aí. <risos> Daí, é, a Mariana vai ter que fazer o registro dela no ISSQN. O que, que é o ISSQN? É até difícil de falar ISSQN. O, é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, porque, tipo, tu vai, vai cobrar teus pacientes e tu precisa prestar contas desse, desse valor que tu vai, vai receber deles, enfim, isso vai, vai, ser, vai ser contabilizado lá no teu imposto de renda, enfim. É, então, mais ou menos também 600 reais, tá?
3: É anual, né? Não me
1: é anual, anual, isso é anual. Então tu já perdeu 1.200 Vocês estão calculando? Eu sou humano Sim. de humanos, eu não sei que 200, calcular.
3: vamos lá.
1: Menos 1.200, tá? Só que daí tu vai abrir a tua clínica. Essa que tem vidro espelhado, salão de conferências, muitas salas, então não sei o que, não sei o que. Vai, vai precisar de um alvará de funcionamento. Que tu vai ter que ir lá na prefeitura da cidade que tu vai escolher, enfim, eu acho que Porto Alegre, Mari, ou tu quer migrar? Porto
2: Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre.
1: Porto Alegre. Então tu vai lá vai fazer o alvará na prefeitura de Porto Alegre. É 200 conto. Pra, fazer, pra eles terem a plaquinha lá dizendo que tu é um estabelecimento é, que, que tem o alvará é, em dia.
0: E essa taxa da... é mensal ou é anual também?
1: Essa é, é anual também. E, em tese, tem uma vistoria. Diz que, tipo assim, pelo menos vão lá ver se o estabelecimento existe. Em tese, existe um controle disso. Mas, daí, é, tu vai atender pessoas. Então, tu precisa estar num local é, minimamente preparado para atender pessoas. Então, tu vai ter que pagar uma taxa da vigilância sanitária. Mais 200 também. E, e também existe essa questão da vistoria, né? Em tese, alguém, em algum momento, vai lá ver se aliás, vocês é, estão ligados, né, que tipo, meu sonho é morar no banheiro do consultório da Giane <risos> é, mas é um sonho distante, eu sei que não vou conseguir realizar enfim, só então, porque ele tá reformado se a vigilância sanitária for lá no banheiro da, do consultório da Giane, eles também vão querer ficar então ah. vale a pena pagar esses 200 aí, daí eu não sei, Mário. Provavelmente tu não comprou essa, 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 esse teu prédio, né? Todo espelhado, então tu vai ter que alugar. Daí quem, quem aluga tem toda a estrutura, né? Tem que pagar as, a, parceladamente o IPTU, né? Porque o IPTU é do, do Locatário também, daí tem água, tem luz, tem internet, enfim. É, estamos aí nesses custos básicos. E
3: do... aí, né, Cago, a gente calculou ali 1.600 anual. E o aluguel, que é mensal.
1: Que não sabemos, e, que daí depende dos gastos. Isso. É, e os gastos estruturais. É. é, o condomínio da tua superclínica. Uh, tá disposta, Mari?
2: No momento eu vou dar uma segurada, né? Por questões <risos> que olhando, eu não
1: quero, só tô né? Não é... Não, 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 só tô não, olhando, não é?
2: não é porque eu não tenho dinheiro e tal, é só porque eu não, não estou assim no momento, né? Sim. Mas. E, não, e fora que uh, tu vai querer um, escritório, um um consultório muito arrumadinho e todo... Eu, pelo menos, né imagino o meu consultório todo sobre medida e aqueles negócios. Então, bota mais uns 25 mil para decoração e...
3: <risos> então, também tem isso, quer dizer, o consultório... Particular, né? Ele vai ter também as coisas que são necessárias para cada faixa etária e tu tem que investir em jogos, porque o, o atendimento para criança, tu não vai, a criança não vai sentar lá e vai dizer: Olha, Giane, hoje eu tô com muitos problemas, né? Ela, ela vai nos mostrar a sua insatisfação, suas tristezas através da. da daquilo que tu da, da subjetividade né do lúdico, da brincadeira, do jogo de tabuleiro, das expressões artísticas que ela vai fazer. então uh, o meu consultório tem uma caixa de areia, tem miniaturas, tem muitas coisas que são voltadas para o trabalho com criança e até uma coisa interessante, que, como eu venho da área da psicopedagogia e estou me aperfeiçoando, né? E agora concluo a graduação de psicologia. E eu quero trabalhar com famílias. E aí vamos para a pós-graduação, né? Uh, e ir adaptando esse espaço para que possa também atender as famílias e casais, de uma forma a não perder uh, o que eu já tinha adquirido para trabalhar com crianças. Então, é agregar, né? agregar esses espaços é poder redimensionar pensar e, e Yane, quando Fale... me
0: conta aí, essa tua sala ela tá é, aberta para sublocação ou não
3: <risos> pois então né é quando a sala é tua tu pode sublocar tu pode dividir espaços com outras pessoas o cuidado que tem que se ter e antes ela era é, uma sala alugada era complicado fazer as sublocações quando a sa... é complicado quando tu aluga a sala no teu nome. Então tu tem, um, tu tem um CPF, né? Tu, enquanto profissional da psicologia, da psicopedagogia, tu tem um CPF, tu vai dar recibo para as pessoas neste, neste teu número. Como a gente vinha falando da clínica da, da, da Mari, é ali ela vai ter um CNPJ. Então ela pode abrir para outras pessoas, fazer um compartilhamento de salas. É cuidados que tem que se ter, né, para não fazer uma coisa que não, que depois venha a te comprometer. Eu busco, eu procuro sempre ter uma contadora que faz o meu toda toda parte, né? Eu vou anotando lá no caderno as entradas, as saídas, os recibos, o que eu gastei, o que que entrou, e aí depois a contadora vai fazer o meu imposto de renda,
0: porque isso é fundamental também, né? E como a é dica... importante que eu trazer isso, Geni, porque a gente não aprende isso na faculdade, né?
1: É, não, a a dica... nós não
3: temos isso.
1: A dica é, não adianta ser de humanas, tem que aprender matemática também, né? Azar.
3: <risos> é, e esse é o nosso objetivo hoje, né, aqui no podcast, é trazer a algumas coisas que podem ser importantes e nós falamos aqui de quem vai buscar consultório ou trabalhar numa clínica ou abrir uma clínica. Mas também tem gente que vai se formar e, e vai querer prestar um concurso, tem uma visão uh, de trabalho comunitário através de um CRAS ou do CAPES, vai, quer trabalhar no hospital, quer fazer um trabalho numa escola. Então são coisas que são para cada uma dessas áreas são coisas diferentes. O que é comum é que tu, para trabalhar como psicólogo, tu tem que procurar fazer o teu, a tua carteira, né? Tirar a, a, a carteira no CRP da tua região. Que aquele ali é o teu cadastro, que vai te possibilitar que as pessoas saibam que tu é um profissional sério, que tu tá cadastrado, né? E eu acho que daí nós vamos para nossas outras dicas que a gente eu, vinha colocando
1: eu, eu fui buscar uma, uma mensagem de, de esperança de uma profissional que está há 23 anos no, mer no mercado é, então ela diz assim essa noção de realidade é importante especialmente para os mais jovens no início tem muitos que desistem porque tem expectativas muito altas de que logo de cara a, gente, que a agenda vai encher o retorno não é imediato viu Mari? o retorno não é imediato Leva algum tempo para que tudo comece a funcionar, para ter a confiança da comunidade onde tu está atendendo. Quem se forma precisa ter reserva financeira e emocional para lidar com algumas frustrações. É como plantar. É preciso preparar o terreno, lançar as sementes na terra. Leva um tempo para a planta crescer e desabrochar. É assim com o trabalho da gente. Leva um tempo. Quem disse isso foi a Sandra Ruth, que é psicóloga há 23 anos, um pouquinho mais de tempo a 37 ela exerce também a profissão de minha mãe
3: <risos> e que é uma excelente profissional
1: e é uma excelente mãe, mãe, beijo
0: <risos> e nossa, que, que bacana poder ter um pouquinho dela aqui com a gente, né, nesse sentido da experiência com a psicologia e essa analogia que ela fez de plantar e, e lançar as sementes e esperar né? e ter paciência de que isso vai levar um tempo é perfeito, assim eu me identifico bastante com isso, porque eu me sinto muito ansiosa para começar logo e para que as coisas né desabrochem logo, mas calma que primeiro a gente tem que plantar, tem que preparar o terreno, tem que né, enfim, tem que fazer todos os passos para que isso seja uh, colhido depois, né? Não é uma coisa que vai acontecer logo que que a gente sai da faculdade.
1: É isso, isso é uma uma coisa muito do nosso tempo, né? Eu sei que que ela sempre me diz que não existe árvore que que brote pela copa. Né? então a gente, a gente às vezes a gente espera assim aquela copa da árvore gigante frondosa mas a, aquela árvore já foi semente então as coisas têm um tempo e, e um processo né? que, que tem que ser respeitado e como a gente vive numa era assim de super super ansiedade e, e as expectativas que, que atropela e a gente compra muito expectativas que às vezes nem são nossas uh, então é legal sempre lembrar disso desse, desse processo né? que tipo não existe não existe uma árvore frondosa sem a semente plantada, né? Então a gente tem que respeitar o tempo das coisas também. Gurias, vamos vamos, vamos mais de dicas? O que mais a gente pode dar de dica? Claro, sempre com supervisão pros casos, né? Para quem tá atendendo. É, seguir na terapia é uma dica é, muito importante e buscar supervisão pros casos, né? Natácia, não sei se você quer falar sobre.
0: Posso falar. Eu... Estou recém-formada e atuando na clínica, então uma das necessidades que eu tive foi de buscar essa supervisão né, e seguir com a minha terapia pessoal. É Isso dá muito recurso para a gente poder é, ser humano sem culpa, né? E eu acho que ser psicólogo sem culpa também é o que ajuda a supervisão, da gente poder entender o caso junto com uma pessoa que tem mais experiência que a gente, que já tem mais chão né? e pode ter uma outra visão sobre aquilo e pode ajudar a gente no, no contexto ali. É, no setting, né? como a gente chama na, na psicanálise mas eu fiquei uh, pensando o quanto isso é importante e o quanto eu saí da faculdade achando que não, não ia precisar e tal e meio que negligenciei isso sabe? porque é um investimento financeiro que a gente tem que fazer né? a gente paga para esse profissional não é uma coisa gratuita Que a gente tem no estágio, a gente tem um supervisor local que faz a supervisão com a gente mas a gente segue é, com essa necessidade depois de formado, então não negligencia essa necessidade, porque ela existe, né, e a gente não sai pronto da faculdade. E por mais que depois de um tempo a gente já tenha alguma experiência e né? já tenha um chão aí caminhado, é, eu acho que é importante a gente buscar e sempre ter esse contato com outras pessoas, né, que também atuam na área, enfim que podem te ajudar com um outro olhar, que também tem um pouco a ver com o que a gente faz aqui, né? Somos quatro pessoas muito diferentes, cada um com uma visão, com uma experiência, e a gente só tem a contribuir um com o outro e com quem estiver nos escutando, né?
1: Então, tu quer dizer que a gente não fica rico logo de cara, assim?
0: Uh, eu conto ou vocês contam?
2: Deixa para um próximo episódio. É. Bom, gente, eu já tô indo embora, tá? Porque vocês acabaram com o meu sonho. Beijos.
1: Pô, Mari, mal. Mari. Não fica triste, cara. Vai dar tudo certo. Olha só, é, estamos chegando no fim do nosso quinto, quinto episódio. Estamos já no quinto episódio. Olha que lindo, olha que marcante esse momento. Vocês querem ir para os recadinhos finais?
3: Eu gostaria de dizer, né, reafirmar essa questão da supervisão, porque uh, muitas coisas da, das quais a gente vive na vida pessoal, em algum momento, algum dos nossos pacientes vai trazer aquela nossa fragilidade ou aquela nossa forma de ver ou de ter passado por algum sofrimento. Então, tanto a terapia quanto a supervisão, ela trabalham essas questões para que a gente saia do nosso sofrimento que está batendo no do paciente, de uma forma ser um profissional que consegue ver aquilo de fora para poder contribuir. E a gente também tem que ver os, as pessoas que desenvolveram teorias lá do início, né? então a gente não deve deixar de estudar ver filmes, assistir vídeos sobre aquela área que a gente escolheu, está se aperfeiçoando, é fundamental para que nós consigamos ser boas pessoas na vida e bons profissionais dentro da área da psicologia.
0: Então, já que a gente conversou aí sobre o advento da tecnologia e ele tá também, né, entrando aí nesse atendimento online na, na psicologia. Eu acho que é importante deixar a dica para vocês, tanto para quem é psicólogo, quanto para quem é, uh, que não é né, da área, é, que você pode buscar o psicólogo no EPSI. É, essa plataforma é um site né, do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta o atendimento online de todos os profissionais. Então todo mundo que está oferecendo, todo psicólogo que oferece o serviço de psicoterapia online, ele tem que estar tá cadastrado nessa plataforma EPSI. Né, então é importante, você pode colocar lá o nome da pessoa, o CRP dela, né, e buscar para ver se ela está regulamentada e está ok para fazer esse tipo de atendimento. E se tu é psicólogo, né, é importante que você faça esse cadastro. Agora, em tempos de pandemia, o conselho, ele está sendo um pouco mais, é, menos rigoroso, né, então você pode atender online, mas é importante que faça se quiser seguir nesse tipo nessa modalidade de atendimento. É, e você tem que, enfim, fazer o cadastro lá, colocar todas as suas informações, como que vai ser o seu atendimento, qual que é o público-alvo, que plataformas você vai utilizar para fazer o atendimento, porque tudo isso é regulamentado e também tem as regras lá, né, dos regulamentos que a Giane comentou, é, no CFP e no CRP também da sua região. Então, busque se informar sobre tudo que você precisa fazer como profissional para estar tá, é, apto aí a atuar e certinho né, com a regulamentação do, do nosso conselho
1: isso aí, psicólogo não é bagunça que não é festa da uva, o bagulho é sério <risos> é, gente, queria muito muito agradecer, a gente, eu falei ali a gente tá no, no quinto episódio tá sendo muito bom ver a repercussão e os comentários de vocês por favor, continuem, tá sendo muito legal e isso nos ajuda muito a construir os próximos também, principalmente lá com as interações no Instagram nosso Instagram é fale mais podcast é, conversam com a gente por lá e sigam no Spotify e eu queria super, super agradecer e mandar um beijo. Meninas, beijinho final de vocês.
3: Beijo, beijo, até a próxima.
2: Tchau, gente. Beijo, se cuidem. Vamos trabalhar a frustração.
1: <risos> <risos> Tchau, gente. Até mais. Até.